0: In Episode 105 geht es um Insiderhandel in seiner strengen, gesetzwidrigen Form, aber auch um den Handel durch Insider, der kein Rechtsproblem darstellt. Können Sie das für Ihr eigenes Handeln nutzen oder nicht? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. der in Börsenkreisen schon fast etwas Anrüchiges hat. Dabei ist ein Insider per se einfach in einer Position, die es ihm möglich macht, an Informationen überhaupt oder schneller zu kommen als die Öffentlichkeit. Das allein ist aber weder verwerflich noch zu verhindern. Denn im Grunde kann das jeder sein. Sie können nicht nur Insider sein, wenn Sie Vorstand oder Aufsichtsrat sind. Auch ein Verkaufsmanager, der einen sehr großen Deal ein weniger großes Unternehmen an Land zieht, ist schon Insider. Ein Ingenieur oder ein Buchhalter, der die Zahlen des nächsten Quartals kennt, bevor sie erscheinen. Und dann natürlich dessen Schwager, dem er leider davon erzählt hat. Man ist also recht schnell mal Insider. Doch wenn dieses Wissen nicht durch Handel ausgenutzt wird, ist das auch völlig irrelevant. Hätte der Schwager allerdings daraufhin Aktien gekauft, Bevor die kursrelevanten Zahlen veröffentlicht wurden, wäre er im Fall des Entdeckens als Insider belangt worden. Und der gute Mann ist noch nicht mal in der Firma angestellt. Vor einigen Jahren wurde ein Insidering ausgehoben, der sich fand, weil ein Mitarbeiter einer Hochglanzdruckerei sein Wissen finanziell ausnutzte. Diese druckte unter anderem die Geschäftsberichte von Unternehmen und sie wurden vor der Veröffentlichung natürlich gedruckt. Er kannte daher Zahlen, die sonst noch keiner außer den Buchhaltern und den Wirtschaftsprüfern hatte. Schlau, oder? Nur nicht straffrei. Im Jahre 1986 führte der bis dahin größte Insider-Skandal für Ivan Bursky zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und einer Geldstrafe von 100 Millionen Dollar. Er war das Vorbild für den Film Wall Street, der mit Michael Douglas in der Hauptrolle in 1987 besetzt war. Und er hielt tatsächlich auch die inzwischen berühmte Die Gier ist gut Rede. Nur vier, vier Jahre später kam es zu einer noch viel größeren Geldstrafe, auch für Insiderhandel, für Michael Milken, der mit der damals unglaublichen Summe von 600 Millionen Dollar bestraft wurde. Aber das nur als historische Anekdoten. Die für uns als Anleger viel wichtigeren, weil auch nachlesbaren Insideraktivitäten sind gar nicht verboten. Denn selbstverständlich dürfen auch Angestellte und Vorstände von Firmen ganz legal Aktien ihres Unternehmens kaufen oder verkaufen. Sehr häufig verkaufen sie schon deshalb Aktien, weil ein Teil ihrer Kompensation bzw. ihres Gehalts in Aktien ausbezahlt wird. So bezieht zum Beispiel Elon Musk so gut wie gar kein Gehalt. Aber die jedes Jahr neu hinzukommenden Aktienanteile als Teil seines Gehaltsdeals, macht nicht zum reichsten Mann der Welt. Und klar ist auch, dass solche Anteile manchmal verkauft werden, weil darauf Steuern fällig werden. Insider-Verkäufe werden häufig als negativ angesehen. Aber man muss da viel, viel genauer hinschauen. Gerade normale Verkäufe, die in kleinem Ausmaß zur gesamten Position stehen, sind aus meiner Sicht völlig irrelevant. Jeder, der Millionen durch seine Aktienoptionen verdient, will sich vielleicht auch einmal ein neues Haus kaufen oder ein Boot oder so. Sei es ihnen gegönnt. Ganz anders sieht das aus, wenn ein Gründer eines Unternehmens anfängt, im größeren Stil Aktien zu verkaufen. Hier muss man schon sehr viel genauer hinschauen. Auch hier gilt wieder die Relation von Anzahl verkaufter Aktien zur Gesamtanzahl, der er besitzt. Vor rund 15 Jahren, noch zu meiner aktiven Zeit, als ich Fondsmanager und Versicherungen in Aktien beraten habe, hatten wir eine hochspannende Firma in Schweden auf dem Schirm. Es ging damals schon um erneuerbare Energien, weil sich diese Firma mit Wärmepumpen beschäftigte und sehr hohes Wachstum aufwies. Es war ein sehr schönes Investment, das von rund 15 auf knapp 60 Schwedenkronen stieg. Weshalb wir beschlossen, nun einmal das persönlich persönliche Gespräche Gespräch mit dem Management zu führen, nachdem wir vorher schon häufig telefonisch gesprochen hatten. Der Gründer und CEO versicherte uns, dass alles wunderbar läuft und er den Kurs bei eher 200 Kronen sehen würde. Hohes Wachstum würde das rechtfertigen. Wir flogen zufrieden zurück. Nur drei Wochen später verkaufte eben dieser Gründer die Hälfte seiner Aktien bei 60 Schwedenkronen an mehrere Fonds die inzwischen auch festgestellt haben, dass das ein spannendes Unternehmen ist. Dieser Deal hatte nichts mit uns zu tun, aber machte uns ausgesprochen stutzig. Denn wenn die Aktien noch vor wenigen Wochen aus seiner Sicht mindestens 200 Kronen wert gewesen wären, warum verkaufte er dann? Er versicherte uns, dies habe nur damit zu tun, diese Gesellschaft in der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit besser zu positionieren. Die Fonds hätten mit hohem Nachdruck darum gebeten, Stücke zu bekommen, und er ließ sich darauf ein. Der Kurs fiel zwischenzeitlich auf 50, aber erholte sich schnell, und wir glaubten ihm dummerweise damals noch. Doch nur zwei oder drei Monate später gab es wohl weitere Anfragen von österreichischen und Schweizer Institutionen, und er war so nett, die Nachfrage bei wieder rund 60 Schwedenkronen zu bedienen. Indem er ihnen seine gesamten restlichen Stücke zur Verfügung stellte. Wie bitte? Er hat eine Firma gegründet, angeblich enormes Wachstum und er sieht ein Vermehrfachungspotenzial im Aktienkurs. Aber er will der Menschheit etwas Gutes tun, indem er alle seine Aktien zur Verfügung stellt? Ich glaube, Sie erkennen selbst das Problem. Wir verkauften alle unsere Aktien auf dem Weg nach unten, kamen irgendwo bei 40 oder so raus. Zwar mit viel weniger, aber doch noch mit Gewinn. Ich kann den Chart leider nicht mehr aufrufen, weil die Gesellschaft längst insolvent ist. Aber ich glaube schon zwei Jahre später notierte sie dann bei zwei Schwedenkronen. Egal, am Ende ohnehin null. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich daraus einiges gelernt habe. Wenn ein Gründer, der große Anteile eines Unternehmens hält und nicht in Rente geht, sondern aus heiterem Himmel einen großen Teil seiner Aktien verkauft, dann mache ich das auch. Kein Nachdenken mehr. Und kein Lesen von Ausreden oder sonstigen Begründungen. Ich will dann einfach nicht mehr dabei sein, wenn selbst der beste Insider keine Lust mehr auf seine eigenen Aktien hat. Sie können das natürlich anders machen. Ich für meinen Teil bin dann raus. Aber ganz wichtig, wir sprechen hier von wirklich signifikanten Anteilen, nicht von 5 oder 10%. Das ist zwar grenzwertig, aber noch kein Problem. Außer, es findet mehrfach statt. Spannend ist aber auch die andere Seite, nämlich dann, wenn solche Insider kaufen. Wenn Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien ihres Unternehmens kaufen, obwohl sie doch schon daran beteiligt sind und Anteile haben. Die Vorstände auch noch ihr Gehalt aus dieser Firma beziehen. Das ist interessant. Doch bitte auch hier wieder. Relevanz. Kauft ein Vorstand zum Beispiel Aktien im Wert von 2300 Euro, dann halte ich das für ein komplettes Non-Event. Es muss schon auch für einen Vorstand eine Signifikanz haben. Also 100.000 Euro Gegenwert sind schon mal ein Anfang. Denn selbstverständlich weiß der Vorstand, dass das Geschäft gut läuft. Das allein ist aber noch kein gesetzwidriges Verhalten. Nur wenn es kurz danach eine ad hoc pflichtige Meldung geben würde, käme deine eine Untersuchung auf Sie oder ihn zu. Es geht bei Insiderhandel immer um relativ kurzfristige Informationen, die ausgenutzt werden. Ein sehr großer Auftrag zum Beispiel, weit besser als erwartete Quartalszahlen oder so. Kauft den Vorstand nach den Zahlen oder weit davor, also ein paar Wochen zumindest, dann könnte an der Börse noch so viel passieren, dass es sich keinesfalls mehr um eine Art sichere Seier handeln würde. Denn auch das ist wichtig. Ist das, was dann vermeldet wird, wirklich kursrelevant? In ein paar Wochen? Häufig sehen Sie verstärkte Insiderkäufe natürlich, wenn das Geschäft brummt nicht einer, sondern viele Aufträge hereinschneiden und die Insider sehr gut absehen können, dass das zu einer positiven Geschäftsentführung führen wird. Oder, und das ist der zweite Teil, wenn die Börse insgesamt sehr stark fällt und damit die Aktienkurse der Unternehmen, sodass die relevanten Leute für sich erkennen, dass der Marktpreis ausgesprochen attraktiv erscheint. Hier liegen Insider nicht immer richtig. Weil es Krisen gibt, die sich immer schlechter entwickeln und die auch der Insider so nicht vorhersehen konnte. Aber häufiger als falsch liegen sie richtig. Und wenn dann auch noch gleich mehrere Vorstände signifikante Positionen aufbauen, dann halte ich das schon für ein ziemlich gutes Zeichen und Vertrauen in das Geschäft. Und das stärkt dann auch mein Vertrauen deutlich. Insider-Transaktionen sind kein Garant für steigende oder fallende Kurse. Aber sie können einen deutlichen Wink in eine Richtung geben. Und wenn ich sie sehe, dann schaue ich mir das Unternehmen und den Kursverlauf einmal genauer an. Könnte ja lukrativ werden. Übrigens müssen solche Insider-Deals inzwischen vermeldet werden. Sie können das immer als Ad-Hoc-Mitteilung lesen oder teils auch auf Webseiten wie finanzen.net/slash Insider-Daten. Da gibt es sicher noch andere, aber dort fand ich das halt auf die Schnelle. Wie gesagt, der Großteil dieser Transaktionen ist sehr klein und damit irrelevant für mich. Nichtsdestotrotz sind Sie natürlich meldepflichtig. Doch wenn Sie auf etwas Ungewöhnliches stoßen, dann erinnern Sie sich vielleicht an diese Episode. Vielleicht hilft es Ihnen bei Ihrer eigenen Einschätzung und Beurteilung. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf zwei Aktionen meinerseits aufmerksam machen. Diesen Donnerstag, den 1.12.2022, findet um 19.30 Uhr der nächste Zoom-Live-Call für Podcast-Hörer statt. Die Anmeldung können Sie wie, wie immer auf wilhelmscholze.com/zoom vornehmen. Das finden Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Es würde mich freuen, Sie dabei begrüßen zu dürfen. Zum Zweiten werde ich in den nächsten Tagen meine Videoreihe launchen, die im Moment noch kostenfrei sein wird. Es geht um das Thema mit dem Titel So erkennen Sie schnell die Risiken und Fallstricke von Aktien, die Sie haben oder haben wollen. Na, ich weiß, etwas sperrig. Aber ich denke, es sagt klar aus, worum es geht. Wenn Sie Interesse an dieser fünfteiligen Videoserie haben, dann melden Sie sich doch gerne nochmal auf meiner Webseite für den Newsletter an. Dort erfahren Sie zuerst, wie und wo man sich registrieren kann. Und damit schließe ich wie immer mit den Worten und Wünschen, alles Gute für all Ihre Investments. Ihr Wilhelm Scholz